0: Treffer, Treffer,
1: Treffer, Gold! Hallo und herzlich willkommen zu Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Mein Name ist Christian Ross, ich bin Jugendreferentin im Deutschen Schützenbund und darf heute zum ersten Mal die Volltreffer-Folge zum Thema junges Engagement präsentieren. In der heutigen Ausgabe sprechen wir mit Theo Hadrat aus Mecklenburg-Vorpommern über junges Engagement im Sport, seine Tätigkeiten als Assistenztrainer im Deutschen Schützenbund und seine weiteren Aktivitäten im Engagement im Sport. Hallo Theo, herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Hallo Christiane, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Heute wollen wir ein bisschen über das Thema junges Engagement quatschen, wo du ja ziemlich aktiv bist. Aber bevor wir dich ähm, auch ganz persönlich kennenlernen, darfst du dich gerne selber mal kurz vorstellen.
2: Ich habe gehört, das ist so üblich bei euch. Ich mache das auch <lacht> sehr gerne. Also ich, mein Name ist Theo Hartrath, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus dem schönen alten Treptow in Mecklenburg-Vorpommern. Und bin im Ehrenamt Landesvorsitzender der Sportjugend Mecklenburg-Vorpommern, habe mit dem Deutschen Schützenbund insofern Berührungspunkte, dass ich als Assistenztrainer im Nachwuchskader Pistole dabei sein darf, war früher selber auch im Nachwuchskader. Und ähm, ich sag mal, im Hauptberuf bin ich Jurastudent.
1: Das ist schön dass du neben deinen ganzen Ehrenämtern äh, auch noch einem Studium nachgehst. Aber ja, genau. bevor wir da gleich nochmal in die Details einsteigen, habe ich ein paar kleine Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Das sind fünf Stück und äh, wir machen das so, dass du genau einmal dich nicht entscheiden darfst oder weitersagen darfst. Okay. Und bei allen anderen musst du dich definitiv entscheiden. Und zwar Frage 1, Leichtathletik oder Sportschießen?
2: Sportschießen, ganz klar. <lacht>
1: Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Ganz klar Langschläfer, definitiv. Meine Schützen wissen das
1: auch. <lacht> <lacht> äh, Bundestag oder Bundestrainer?
2: Oh, das wird schon schwieriger, aber ich würde eher sagen Bundestrainer.
1: <lacht> Claudia oder Bärbel?
2: Das ist eine gemeine Frage. Ich glaube, dann nehme ich mal einen Joker. Ähm, beides ganz, ganz wunderbare Trainerin, mit denen ich ähm, lange zusammenarbeiten durfte und hatte da immer viel Freude bei. Liebe Grüße an der Stelle.
1: Das ist schön zu hören. Habe ich mir fast gedacht, dass das die Frage ist, bei der du den Joker ziehst. Sportjugend oder Fachverbandsjugend?
2: Dann die Sportjugend, weil wir als Sportjugend zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern eben mit allen Fachverbänden zusammenarbeiten dürfen und das ist immer eine ganz besondere Freude und Herausforderung.
1: Wunderbar, danke schön für den Einstieg. Wir haben jetzt schon äh, von dir gehört und auch durch die Entweder-Oder-Fragen gehört, dass du in super vielen Bereichen ehrenamtlich aktiv bist und äh, das mit deinen 24 Jahren und ähm, bist auch noch politisch aktiv nebenbei ja. Ähm, und ja, wir wollen jetzt einfach ganz kurz mal über das Engagement, vor allen Dingen im Sport, was du, was du machst, sprechen. Ähm Fangen wir einfach vielleicht mal damit an, wie bist du denn eigentlich zum Sportschießen gekommen? Ich habe gehört, du warst auf dem Sportgymnasium und Richtig. bist da von der Leichtathletik irgendwie gewechselt. Wie kam denn das? Richtig,
2: deshalb ist wahrscheinlich auch deine Frage, Leichtathletik oder Sportschießen, ich habe mich schon gefragt, woher du das weißt. Gut recherchiert an der Stelle, Pluspunkt. Ähm, ja, ich war tatsächlich Leichtathlet auf dem Sportgymnasium in Neubrandenburg und bin dann verletzungsbedingt ich sag mal, an der Schwelle gewesen, wo ich auch nicht mehr, nicht mehr weiterkam, wo die Leistungsentwicklung nicht, nicht da war. Das ist im Leistungssport so, Leistungssport ist eine Pyramide, nur einer kann am Ende oben ankommen, das schaffen nicht alle. Das äh, ist in jeder Disziplin so. Und ich bin dann ähm, quasi im internen Wechsel an der Schule zum Sportschießen gegangen. Und äh, so war eigentlich der Weg. Und das war im Nachhinein auch die absolut richtige Entscheidung, das muss ich definitiv sagen an der Stelle. Ähm, hat mich relativ schnell auch dann, äh, ich sag mal, in den Landeskader gezogen und dann kam auch der Schritt in den äh, Bundeskader. Erst der NK2 heißt es heute, damals DC-Kader, dann nachher der C-Kader. Und das war eine schöne Zeit, das möchte ich auch nicht missen und das war so ein bisschen eben ja, der Einstieg dann in meine, meine Schützenkarriere.
1: Wie alt warst du, als du zum Schießen gekommen bist?
2: Das war erst 2012, also ich war schon 15.
1: Das war spät, wie das kam denn das? Hat sich irgendein Trainer überredet oder fandest du das einfach Überhaupt irgendwie cool? Nicht.
2: Also weder meine Eltern kommen aus dem Schützenwesen, noch hat mich irgendein Trainer überredet. Ähm, mein damaliger Leichtathletiktrainer, der wollte gern, dass ich zum Kanu gehe. Ähm, da war ich tatsächlich auch drei Monate und habe da mittrainiert und da muss ich sagen, Respekt an die Kanuten. Ähm, das war hammerhart das Training und äh, dann äh, habe ich das Schießen so ein bisschen für mich entdeckt und habe dann relativ schnell gemerkt, also das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber körperlich anstrengend war das erstmal im Vergleich zu den Kanuten nicht so sehr und dann habe ich doch ja, ich würde mal sagen, den bequemeren Weg gewählt, habe nachher die Anstrengungen im Schießen doch äh, gespürt und habe auch gemerkt, da muss man eine ganze Menge für tun, um erfolgreich zu sein, also das sitzt man auch nicht so ab, ähm, aber ja, so bin ich dann irgendwie da mal hingekommen. Also wir hatten in der Stadt einen Verein, der dann auch eben das, das Ganze angeboten hat. Und bei uns auf dem Sportgymnasium ist es so, dass nur bestimmte Sportarten vertreten sind. Da schafft es also nicht jede Sportart, irgendwie auch ein Kontingent an Schülern zu stellen. Beim Schießen war das so und deshalb war der Wechsel da auch nicht so das Problem. Und ähm, bin da sehr nett aufgenommen worden. Wir hatten eine tolle Trainingsgruppe. Und ähm, dann, ja, als junger Mensch hat man irgendwie dann auch das Bedürfnis, ähm, da zu bleiben, wo man sich insbesondere wohlfühlt. Und das war beim Schießen definitiv gegeben.
1: Das freut mich zu hören. Wie bist du dann zu der Entscheidung gekommen, die Pistole zu nehmen?
2: Das war weniger meine Entscheidung, als mehr die Entscheidung meiner damaligen Trainerin. Ähm, ich habe tatsächlich, das wissen glaube ich gar nicht viele, in der Anfangszeit sogar mal mit dem Luftgewehr geschossen. Und ähm, habe dann mal die Möglichkeit bekommen, Pistole auszuprobieren und war da sehr schnell sehr viel erfolgreicher als mit dem Luftgewehr und bin dann dabei geblieben.
1: Der Erfolg zieht also. Der Erfolg zieht. Sehr gut. Du bist äh, mit 17 2014 dann schon in den Nachwuchsbundeskader gekommen. Genau. Warst du vorher auch noch mit im Landeskader?
2: Also in Mecklenburg-Vorpommern haben wir einen relativ kleinen Landeskader und die Schwelle, um dort rein zu gelangen, ist dann etwas niedriger als das in anderen Bundesländern teilweise der Fall ist. Aber ja, ich war im Landeskader und ähm, durfte dann auch als Landeskader das erste Mal, jetzt muss ich überlegen, in Coburg an einer Qualifikation teilnehmen. Es war eine EM-Qualifikation für die EM in Moskau. Bin damals im Prinzip knapp gescheitert. Aber das war Ansporn genug, um dran zu bleiben und weiterzumachen.
1: Das klingt gut, dass äh sind auch so ein paar Eigenschaften, die du jetzt gerade auch schon über dich selber gesagt hast, die sowohl unsere ehemalige Bundestrainerin Bärbel Georgi als auch Claudia Werdikio Krause <lacht> über dich gesagt haben, die ich natürlich interviewt habe vorher. Ähm, genau, und du warst auch im Kader Kassierer. Du ja. hattest das wichtige Amt mit dem Geld. Ja, auf jeden Fall. Wie hast du das denn so ausgeübt? Wie kam denn das?
2: Wie das kam, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber es gab ähm, bei Bärbel, das war so Satz, das haben wir auch so beigebracht bekommen, gab es eine Kaderkasse und äh, es gab auch einen Strafkatalog. Also wer eben zu spät kam, wer mal Klamotten vergessen hatte, wer, und äh, ja, das kam vor, seine Waffe auch mal vergessen hatte <lacht> zum Wettkampf oder zum Training. Oder eben die dann nachher in der Waffenkammer vergessen hat und einfach ohne nach Hause gefahren ist. Auch das gab's. Der hat also immer einen kleinen Obolus für die Gemeinschaft abdrücken müssen. Das war auch okay so. Ähm, Im Gegenzug haben übrigens die Trainer sich auch beteiligt. Wer also eine 100 geschossen hat oder eine 99, glaube ich, war auch noch okay. Ähm, da haben die Trainer also dann entsprechend auch mal was in die Kasse gelegt. Und aus diesem Geld haben wir dann eben auch mal gemeinschaftliche Aktivitäten dann finanziert. Und äh, da war ich tatsächlich für die Kassierung zuständig. Ja? Und ich habe das mit einer ich würde mal sagen, großen Akribie betrieben.
1: Musstest du auch selber einzahlen?
2: Ich musste selber auch einzahlen. Ähm, damals gab es immer den Spruch, wer schreibt, der bleibt. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich auch natürlich einzahlen müssen, weil wir mussten ähm, auch mal was in die Kasse legen, wenn wir dann ähm, leistungsmäßig ein bestimmtes Niveau unterschritten haben. Auch das kam vor und auch zu spät war ich mal bestimmt. Und, äh, da die kommt Unterlagen, der Langschläfer
1: wieder da raus. Da kommt der
2: Langschläfer durch und äh, vor allem der Mittagsschläfer. Wir haben natürlich ja auch immer eine Mittagspause bei den Lehrgängen. Und dann hat man die halbe Stunde auch nach dem Essen gerne nochmal genutzt, um kurz die Augen zuzumachen. Ähm, und dann um damit erschrecken festzustellen, dass die Zeit äh, zwischen Weckerklingeln und äh, auf dem Stand erscheinen nicht so groß war, die Zeitspanne. Und dann musste man sich ganz schön beeilen. Und dann kam es auch mal so zuvor, dass ich zu spät war.
1: Du kannst ja noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wer hat in deiner Zeit so am meisten einbezahlt?
2: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe die Unterlagen sogar noch äh, zum Teil zu Hause. Ich habe einen Groß, Großteil weitergegeben tatsächlich dann äh, in, in, an den, meinen Nachfolger oder Nachfolgerin. Ich weiß gar nicht mehr, wer das nach mir nachher gemacht hat. Ich ähm, muss jetzt dazu sagen, für die ähm, lieben Freunde aus dem NK1, die das jetzt hören, das läuft aktuell nicht so gut mit dem Kassieren. <lacht> das werden wir also wieder ändern müssen. Ähm. Ja, also wir haben da, ich glaube, alle uns wenig genommen, da war jeder mal dran.
1: Sehr gut. Du hast auch Bundesliga geschossen ja. für Bremerhaven.
2: Für Bremerhaven. Wie bist du denn da
1: hingekommen? Für
2: Bremerhaven, für Breustadt. Ähm, genau, das waren meine zwei Bundesligavereine. Nach Bremerhaven bin ich gekommen, ähm, eigentlich durch einen alten Kontakt meines Heimtrainers, Günther Hettig, der... Ich weiß gar nicht, ich glaube in seiner Anfangszeit, Anfang der 2000 er schon für Bremerhaven geschossen hat und ähm, da auch einen guten Kontakt wiederhergestellt hat, als die dann, wir haben erst zweite Bundesliga mit denen zusammengeschossen und sind dann zusammen auch aufgestiegen. Es war eine schöne Zeit, hat wirklich viel Spaß gemacht und war ein super Team. Also ähm, möchte ich nicht missen, die Zeit, definitiv nicht. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gut. Du warst in deiner Kaderzeit als aktiver Bundeskader ja auch schon ehrenamtlich währenddessen aktiv. Ja. Und hast da im Sport in verschiedensten ja, Funktionen äh, auch schon ehrenamtlich agiert. Ähm, ja, erzähl darüber gerne mal was.
2: Also ich glaube, mein erstes Ehrenamt im Sport war 2013, bin ich ins Juniorteam der Sportjugend Mecklenburgischer Seenplatte gekommen das haben wir zu dem Zeitpunkt so ein bisschen aufgebaut und bin dann 2014 auch in den Vorstand gewählt worden, war dann fürs Junior-Team zuständig. Das gibt es heute noch, das Junior-Team, das ist groß gewachsen, das hat tolle Strukturen angenommen. Ich habe da nur den, ich würde mal sagen, den Grundstein gelegt. Das haben andere Leute nachher ganz hervorragend weiterentwickelt. Und das war so mein erstes Ehrenamt. Dann kam nachher so eine Aufgabe im Schützenkreis dazu, also im Kreisschützenbund Mecklenburgische Seenplatte als Jugendsprecher und später dann auch als Präsidiumsmitglied. Ja, das waren so meine Einstiege in den Sport in die ehrenamtlichen Aufgaben, die man so im organisierten Sport mit wahrnehmen kann.
1: Junior Team müssen wir vielleicht kurz erklären für alle, die nicht wissen, was das genau ist.
2: Junior Team ist eigentlich immer ein Zusammenschluss junger Leute, die Lust haben, sich zu engagieren, die von den Strukturen, in denen sie das machen, ähm, Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, um Projekte, die sie sich selber überlegen können, ähm, zu realisieren und ist immer auch eine, ich sag mal, schnelle Eingreiftruppe bei großen Events. Wenn dann also Hilfe gebraucht wird, ist das Junior-Team immer parat. Und wir haben das als Landessportjugend, Mecklenburg-Vorpommern auch, haben ein sehr aktives Junior-Team. Und ähm, das ist immer eine ganz, ganz tolle Sache. Man lernt unfassbar viele Leute kennen und das Schöne ist eigentlich, dass der Zusammenschluss sehr locker ist. Das heißt, da gibt es wenig Verpflichtungen und ähm, dadurch immer viele Wechsel, aber eben viele Leute, die dann immer mithelfen
1: die Landessportjugend Mecklenburg-Vorpommern kommen wir gleich nochmal. Wir bleiben erst noch mal kurz im Schützenwesen. Du hast schon gesagt, du warst Jugendsprecher in deinem Schützenkreis. Die Deutsche Schützenjugend hat ja auch das Programm Jung engagiert, wo es auch um die Förderung der Jugendsprecherinnen und Jugendsprecher in den Landesverbänden, in den Kreisen und auch in den Vereinen geht und unterstützt da auch ähm, alle immer mit Informationsmaterial und generell bei dem Aufbau ähm, von Jugendvorständen und Einrichtungen von Jugendsprecherinnen und Jugendsprechern und Jugendordnungen. Ähm, was waren denn so deine Aufgaben als Jugendsprecher in dem Kreis?
2: Ähm, Im Prinzip haben wir damals die Grundlagen legen müssen für überhaupt Jugendarbeit. Wir sind ähm, nach einer Kreisgebietsreform als Landkreis in einen Großkreis verwandelt worden. Ich glaube fünf, vier oder vier Landkreise sind damals zu einem vereinigt worden und äh, das gleiche Schicksal hatten dann eben auch die Schützenkreise. Und da gab es ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Also von, ähm, ja, es ist ein Jugendsprecher oder ein Jugendleiter vorhanden bis hin zu, ähm, also da wir keine Jugend haben, brauchen wir auch niemanden, der für sie spricht. Und da hatten wir also wirklich viel zu tun, um da überhaupt erstmal eine Grundlage und auch ein Grundverständnis dafür zu schaffen, was ist die Schützenjugend eigentlich? Was machen wir und für welche Aufgaben sind wir da? Das ging also tatsächlich bei ganz banalen Sachen wie der Entwurf einer Jugendordnung los. Also auch das mussten wir natürlich dann erstmal grundlegend machen. Bis hin zu, dass wir also einen Preis zum Beispiel ausgelobt haben für den kinder- und jugendfreundlichsten Verein in unserem Schützenkreis. Und da habe ich erst gedacht, da kommen ganz viele Bewerbungen. Dann kam nicht eine. Und ich bin dann losgezogen und habe dann quasi also nicht auf Bewerbungen gewartet, sondern habe dann die Vereine aktiv aufgesucht und die ausgezeichnet. Ich bin dann in unserem großen, großen, flächenmäßig großen Landkreis auf fünf Vereine gestoßen, die tatsächlich eine aktive Jugendabteilung hatten. Zwischen denen hat sich der Preis dann auch immer erstmal bewegt in den ersten Jahren. Das war also ganz witzig. Mittlerweile läuft das besser und ich glaube auch, die Vereine haben mehr und mehr erkannt, dass doch für die Zukunft eine Jugendabteilung Sinn macht und die Überalterung gerade im Schützenwesen ein großes, großes Thema ist. Aber es ist, es ist mühselig. Also da malen die Mühlen sehr, sehr langsam und da müssen wir noch ganz viel tun.
1: Du bist ja immer noch im Präsidium des Schützenkreises aktiv. Genau. Also kannst du beobachten, dass sich da über die letzten Jahre was verbessert hat und verändert hat in die äh, Verjüngungsrichtung sozusagen, aber da auch noch ein großer Weg vor uns liegt.
2: Definitiv. Und ich bin froh, ich habe da eine ganz engagierte Nachfolgerin auch gefunden, ähm, die dann die Position übernommen hat, die das auch jetzt noch ausführt. Und ähm, wir haben jetzt in diesem Jahr auch wieder eine Wahl und äh, die sich auch bereit erklärt hat, das weiterzuführen. Das freut mich ganz besonders. Sie ist auch in der Landesschützenjugend ganz aktiv. Und ähm, da sind wir also relativ gut aufgestellt.
1: Sehr gut. Neben deiner Kaderaktivität und Jugendsprecheraktivität im Schützenkreis warst du auch noch Mitglied des Vorstandes in der Sportkreisjugend. Richtig. Hast alles gleichzeitig gemacht. Was waren denn da deine Aufgaben? Weil Sportkreis muss man vielleicht auch nochmal erklären für alle, die nicht wissen, was das ist und worum sich Sportkreise genau kümmern und welche Aufgaben man da im Vorstand hat.
2: Sportkreis, bei uns heißt es Kreis Sportbund ist im Prinzip ja die Dachorganisation für, für alle Vereine im organisierten Sport, die dann in dem jeweiligen Landkreis zu Hause sind. Und da gibt es auch immer eine Sportjugend, Gott sei Dank ist das so. Und ähm, da war ich ähm, mit im Vorstand, das habe ich ja vorhin schon mal kurz erzählt, und war da verantwortlich. Ich, jetzt muss ich überlegen tatsächlich. Ich glaube, in meinen ersten Jahren war ich verantwortlich für Jugendpolitik. Also ganz zum Anfang fürs Juniorteam und nachher glaube ich für Jugendpolitik und zum Teil Öffentlichkeitsarbeit und heute, ich bin da immer noch in dem Vorstand, es macht auch wahnsinnig viel Spaß, bin ich zuständig für Ehrung. Ähm, ich habe nach, <lacht> nach der letzten Wahl, ich bin dann ja zum, zum Landesvorsitzenden auch der Sportjugend gewählt worden in Mecklenburg-Vorpommern und ähm, habe dann auch gesagt, dass ich eben im Kreis ein wenig kürzer treten möchte und habe dann also die ehrenvolle Aufgabe bekommen, ähm, mich um den Bereich Ehrung zu kümmern und habe schon gedacht, das macht man eigentlich ja erst, wenn man eine gewisse Altersschwelle erreicht hat. Ähm, das habe ich zwar noch nicht, aber ähm, <lacht> darf diese Aufgabe trotzdem schon wahrnehmen.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, du bist inzwischen Vorsitzender der Sportjugend Mecklenburg-Vorpommern, einer äh, ja, Landessportjugend eines großen Flächenlandes. Ja. Wir haben 16 entsprechend der Bundesländer auch Landessportjugenden in Deutschland und ähm, ja hast im Grunde das höchste Amt, was man da in dem Bereich ähm, haben kann. Wie ist denn das zustande gekommen, dass du das mit Anfang 20 schon gemacht hast? Ja. Weil eher die Ämter sind, sage ich mal, auch, obwohl es Jugend heißt, eher von etwas betagteren Personen besetzt. Das ist Gott
2: sei Dank nicht überall so. Und ich glaube auch jeder, der in der Jugend, egal ob in der Schützenjugend oder generell in der Sportjugend aktiv ist, der trägt die Jugend auch im Herzen. Das ist auch gut so. Mhm. Da ist Alter am Ende auch nur eine Zahl. Ja, wie ist das gekommen? Ich bin, ähm, ich habe einen Freiwilligendienst gemacht und hatte dadurch, äh, also im Sport natürlich, und hatte dadurch die ersten Berührungen mit der Landessportjugend Mecklenburg-Vorpommern, weil ähm, wir als Ende, am Ende als Träger aufgetreten sind dort in dem Bereich, wie das eben ja so üblich ist. Und bin dann auch ins Juniorteam mitgekommen und äh, bin dann 2019 in den Vorstand gewählt worden als erster Stellvertreter des Vorsitzenden und Schatzmeister. Dann kam, ja, du möchtest eine Zwischenfrage stellen, habe ich gerade an deiner Handbewegung gesehen.
1: Da kommt der Kassierer wieder raus. Da kommt
2: der Kassierer durch. Ähm, das ist tatsächlich, äh, ich eigentlich ist, sind Zahlen gar nicht so sehr mein Steckenpferd, aber ich sitze tatsächlich auch, um äh, das einmal kurz zu sagen, im Finanzausschuss des Kreistages und auch im Finanzausschuss der Stadtvertretung. Da kommt irgendwo doch, die die Finanzen kommen immer wieder vor in diesen Funktionen, die ich da so äh, ausübe. Genau, und da war ich also Schatzmeister und äh, erster Stellvertreter des Vorsitzenden. Dann kam die Corona-Pandemie und äh, wir hatten damals äh, gerade im Kinder- und Jugendsport ja wirklich relativ viel auch um Anerkennung gerungen und haben ganz deutlich auch auf die Probleme dann hingewiesen, die dann insbesondere im Kinder- und Jugendbereich entstehen. Und hatten damals die glückliche Situation, dass mein Vorgänger in diesem Amt als Vorsitzender, der war oder ist heute noch Landrat äh, im Landkreis Ludwigslust-Parchim und hat da immer ganz aktiv an der Landesregierung quasi äh, sein Ohr gehabt und konnte da ganz aktiv also für den Kinder- und Jugendsport sich einsetzen und hatte aber immer gesagt, dass eben 2021 dann für ihn auch Schluss ist, weil er diese, ich sag mal, ehrenamtliche Aufgabe und sein politisches Hauptamt nicht mehr so gut dann auch unter einen Hut bringen konnte. Und hatte mich da auch so ein bisschen als als Nachfolger in Stellung gebracht, da bin ich ihm auch sehr dankbar für, habe da große Unterstützung erfahren und auch heute ist der Kontakt tatsächlich noch sehr, sehr eng, ähm, weil das ist ja eine Aufgabe, die ähm, die löst man ja nicht im Schlaf, das ist wirklich ein sehr herausforderndes Ehrenamt und äh, da braucht man viel Unterstützung, da ist man am Ende auch nur so gut wie sein Team und da bin ich ganz, ganz doll glücklich, dass ich einen ganz aktiven Vorstand habe, aber eben auch ehemalige Mitglieder des Vorstandes, die da immer noch zur Stange halten.
1: Genau, du hast gerade schon gesagt, du hast da auch ein Team um dich rum, machst das nicht alleine. Ich vermute mal, du hast da auch Jugendsprecherinnen und Jugendsprecher, die da noch nebenbei, neben dem Vorstand aktiv sind und äh, hast auch eben das Wort Unterstützung schon in den Mund genommen. Ähm, ich glaube auch, dass es eine ganz wichtige ähm, Eigenschaft ist, die man ähm, als Voraussetzung braucht, damit auch junge Leute sich im Sport engagieren. Wie macht ihr das?
2: Also wir haben tatsächlich kein Sprechersystem, haben unseren Vorstand und haben dort auch eine U27-Quote, die wir da versuchen immer wieder einzuhalten. Und das gelingt uns derzeit sehr, sehr gut. Also wir haben also einen wirklich sehr jungen Vorstand, altersdurchschnittlich, glaube ich, knapp unter 30. Und das muss ich sagen, das macht sich bemerkbar. Das ist schon eine schöne Sache. Und wir haben eben unser Junior-Team als, als großes Pfund, ähm, wo ganz viele junge Leute drin sind und ich ähm, habe das ja vorhin schon kurz gesagt, das wechselt immer relativ äh, häufig dann auch mal, aber man hat eben auch ein paar Konstanten dabei und alles junge Leute, ganz engagiert, ganz fleißig und haben tolle Ideen. Ähm, wir machen ja zum Beispiel im Sommer, finde ich, ganz großartig einen Austausch mit Griechenland, einen Jugendaustausch, wollen was zu den Olympischen Spielen 2024 machen und ähnliches mehr. Ähm, das ist schon eine tolle Sache und an der Stelle muss ich auch mal die Lanze fürs Hauptamt brechen, wir als, als ehrenamtliche Struktur sind auch nur so gut wie unser Hauptamt, was da irgendwie die, die Arbeit im, im Backoffice macht. Und äh, da habe ich ganz tolle Mitarbeiterinnen und, äh, ich sage mal, Kolleginnen in der Sportjugend Mecklenburg-Vorpommern, die eine ganz großartige Arbeit machen. Und ohne die würde der Laden definitiv nicht laufen.
1: Genau, die Junior-Teams hast du gerade schon angesprochen, sind ja eher auch für so eine lockere Projektarbeit tätig. Was habt ihr da für Projekte, die ähm, ihr gerade vorbereitet?
2: Also tatsächlich, dieser Griechenland-Austausch ist eine große Maßnahme des Junior-Teams. Sie haben sich das lange auf die Fahnen geschrieben, internationale Jugendarbeit zu machen. Und das klingt ja immer erstmal einfacher, als es tatsächlich ist, ähm, so einen Austausch zu organisieren. Und jetzt war es aber so, dass wir eben im letzten Jahr schon ähm, einen Fachkräfteaustausch mit Griechenland hatten und dieses Jahr dann eben die, die Jugendaustauschmaßnahme. Und mit dem Projekt ist das Junior Team sehr, sehr gut ausgelastet. Und äh, das findet dann wirklich im großen Teil, zum großen Teil im Ehrenamt statt. Ähm, eine wirklich schöne Sache. Ich freue mich da richtig drauf. Ich darf Gott sei Dank auch mitfahren. Also eine. Eine große Ehre, die man als Vorsitzender dann halt so hat, dass man zu solchen Sachen auch mitfahren darf und äh, da freue ich mich ganz doll drauf.
1: Sehr gut. Du hast vorhin auch schon angesprochen, durch den Freiwilligendienst bist du in die ja, Sportjugendschiene reingekommen. Den hast du auch im Landesschützenverband Mecklenburg-Vorpommern genau. gemacht. Und was waren da so deine Aufgaben? Weil auch das ist ja eine Form des Engagements im Sport.
2: Ja, und das war tatsächlich auch der Hintergrund, warum ich das äh, gemacht habe. Also ich habe mir gedacht, der wir sind ja ein relativ kleiner Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, der zweitkleinste nach Berlin. Und ich habe in meiner aktiven Zeit als Bundeskader und auch eben davor durch den Landesverband immer eine sehr große Unterstützung erfahren. Also brauchte da nie irgendwie mir Gedanken machen, wie von A nach B kommen oder wenn mal irgendeine Rechnung auf dem Tisch lag oder ähnliches mehr. Das war wirklich eine Förderung, die war top. Und das ist für unseren kleinen Landesverband eben nicht selbstverständlich, dass wir da also Geld in die Hand nehmen, um den Nachwuchsleistungssport zu fördern. Also an der Stelle großen Dank an Gerd Hamm, der sich ja auch um die Finanzen beim DSB mit kümmern darf und, und Gunnar Klein als damaliger Geschäftsführer. Und ich habe mir damals gedacht, ich möchte natürlich irgendwo auch diesem Sport verbunden bleiben und möchte auf der anderen Seite auch dem Verband, der mich wirklich über viele Jahre da stark unterstützt hat, dem möchte ich was zurückgeben und habe mich deshalb entschieden, auch in Absprache dann eben mit dem Landesverband, dort meinen mein Freiwilligendienst zu machen und möchte diese Zeit nicht missen, muss ich wirklich sagen. Also es gab damals viele im Umfeld, die gesagt haben, na warum machst du denn das? Kannst ja auch ein Jahr ins Ausland fahren oder kannst ja auch gleich anfangen zu studieren, Irgendwann musst du ja auch mal Geld verdienen. Jetzt studiere ich immer noch, ne? also so viel dazu. <lacht> ähm, und ich habe mich damals also bewusst dafür entschieden und ähm, bin für diese Zeit wirklich unfassbar dankbar. Hab dort eigentlich alles machen dürfen, worauf ich Lust hatte. Also wir haben unser Landesleistungszentrum, das war so ein großes Projekt, das hat natürlich etwas länger auch gedauert, unser Landesleistungszentrum mit elektronischen Anlagen zum Beispiel ausgestattet. Da habe ich dann mich um die Förderanträge gekümmert. Wir hatten ähm, verschiedene Maßnahmen, wo ich dann eben als Trainer und Betreuer auch mitfahren durfte mit unserem Landeskader zum Beispiel und vieles mehr. Ganz spannend ist natürlich auch mal der Kontakt mit den Mitgliedern und das, also da habe ich wirklich ganz viele Einblicke gewonnen und ich darf heute noch, das freut mich auch ganz besonders, neben dem Studium also als Mitarbeiter in der Geschäftsstelle mitarbeiten und die eine oder andere Aufgabe noch wahrnehmen. Das ist natürlich in den Aufgaben ein bisschen, bisschen gewachsen auch, aber es macht nach wie vor ganz viel Spaß.
1: Du hast äh, eben schon gesagt, dass du auch als ähm, Freiwilligendienstleistender und auch jetzt als Mitarbeiter der Geschäftsstelle eng auch mit dem Jugendvorstand in Mecklenburg-Vorpommern zusammenarbeitest. Ähm, die Yvonne sei da jetzt mal <lacht> stellvertretend für alle genannt. Liebe Grüße. Ähm, genau. <lacht> ähm, ja, was habt ihr da alles so geplant?
2: Ich glaube, unser Jugendvorstand wurde übrigens äh, jetzt gerade an dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, auch sogar neu gewählt. Also ganz herzlichen Glückwunsch an die Gewählten an der Stelle. Wir haben uns gerade einen Anhänger gekauft als Landesschützenverband, in dem Lichtpunktanlagen drin sind. Also so ein Schießanhänger würde ich, würd ich das mal nennen. Also ich konnte mir vorher nicht viel darunter vorstellen, bis ich das Ding live gesehen habe. Ist eine ganz coole Sache. Und mit dem touren wir jetzt so ein bisschen durchs Land und wollen also auf großen Festen und Aktivitäten dabei sein, unterwegs sein und da eben Mitgliederwerbung machen. Und das ist so ein bisschen auch Steckenpferd unseres Jugendvorstandes. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt anläuft.
1: Das ist schön zu hören, dass Jugendförderung in Mecklenburg-Vorpommern ganz groß geschrieben wird. Immer. Sehr gut. Und ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass das auch... Ähm, ja, diese Anhänger und die Aktionstage dann auch von jungen Menschen betreut werden, oder? Wie habt ihr das geplant?
2: Definitiv, also von unserem Jugendvorstand ähm, und der ist auch relativ jung, da bin ich immer ganz froh drüber ähm, und auch ganz engagierte Leute sind dabei und wir versuchen natürlich als Geschäftsstelle das auch mit zu begleiten und äh, ich zähle mich da mal auch noch zu den jungen Leuten die das also mitbetreuen dürfen. Und äh, ansonsten äh, hoffe ich, dass der Jugendvorstand da über diese Aktion auch das ein oder andere Mitglied immer noch mal dazu bewegt bekommt, auch ohne offizielle Aufgabe, vielleicht im Vorstand bei solchen Aktionstagen dabei zu sein.
1: Sehr gut. Wir haben jetzt schon viel über die verschiedenen Engagementformen, die man im Sport so ausüben kann, als junger Mensch gesprochen. Die Deutsche Schützenjugend hat dazu auch letztes Jahr ein Webinar übernommen. Wenn ihr da noch weitere Infos zu hören wollt, könnt ihr euch das gerne auch auf YouTube angucken. Wir packen euch den Link, denke ich mal, auch in die Shownotes rein. Und dann gibt es da alle weiteren Informationen. Ansonsten auch gerne auf der Homepage des Deutschen Schützenbundes in dem Bereich Jugend gibt es auch alle Flyer zum Download und auch auf jeden Fall die Hinweise auf alle Landesschützen, wo auch Mecklenburg-Vorpommern zu finden ist und alle Projekte auch ähm, ja, mit erwähnt und ähm, ja, in den Vordergrund gestellt werden. Werbeblockende. <lacht> genau. <lacht> Unbezahlte Werbung. Ähm, genau, du hast eben schon gesagt, im Freiwilligendienst ähm, hast du auch schon ein bisschen den Landeskader mit betreut. Jetzt machen wir mal kurz den, den Sprung zu deiner aktuellen Tätigkeit ähm, als Assistenztrainer Pistole im Nachwuchskaderbereich. Ähm, auch da habe ich ein Zitat von Claudia Verdicchio-Krause vorbereitet, unserer jetzt äh, Bundestrainerin ähm, Olympiakader der Erwachsenen. Ähm, Theo ist ein absoluter Teamplayer und hat eine natürliche Autorität. Oh. Und sie hat hinzugefügt, dass quasi dein Weg in den Trainerbereich vorgezeichnet war. Was sagst du dazu?
2: Okay, das freut mich sehr. Also das, ich muss an der Stelle auch wirklich sagen, dass ich diese Aufgabe machen darf. Das habe ich Claudia zu 100 Prozent am Ende zu verdanken. Sie war da auch sehr beharrlich. Sie hatte mich da einmal äh, drauf angesprochen. Ähm, wir kannten uns also noch aus meiner ich sage mal, aktiven Schützenzeit, da war sie als Trainerin schon, als Assistenztrainerin bei Bärbel damals dabei und hatte mich nach meiner aktiven Zeit da auch drauf angesprochen und ich habe das mehr oder weniger für einen kleinen Scherz gehalten und hab, bin da auch gar nicht wirklich weiter drauf eingegangen. Und dann hat sie dieses, dieses Angebot oder diese Nachfrage aber also beharrlich immer wieder erneuert, bis das tatsächlich so zustande gekommen ist, wie es jetzt ist und dafür bin ich ihr sehr dankbar.
1: War sie hartnäckig? Da war sie hartnäckig.
2: Manchmal muss man die Leute ja auch zu ihrem. Glück zwingen.
1: Ja, ähm, sie haben auch gesagt, und ich sage sie, weil das Bärbel bestätigt hat, dass du sehr gerne und ähm, völlig selbstverständlich Verantwortung übernimmst. Das hast du auch im Kader durch die ähm, ja, Aufgabe des Kassierers und auch weitere Aktivitäten schon gezeigt und ähm, ja, tust das jetzt auch als Trainer und ähm, ja. Du bist, da, du bist da auch immer mit dabei. Du hast jetzt beim Junioren-Weltcup dieses Jahr in Suhl dein erstes Finale als ja, Trainer betreut. Definitiv. Wie hast du dich gefühlt?
2: Ich war so aufgeregt. Also man muss ja vielleicht dazu sagen, ansonsten ist das natürlich die Aufgabe der Bundestrainerin gewesen. Und wir hatten jetzt ja die besondere Situation, dass Claudia aktuell ja eben beide Kader, wenn man so will, betreut in ihrer Aufgabe als Bundestrainerin. Und wir waren in Suhl mit zwei Assistenztrainern, mit meinem lieben Kollegen Heiko Dörr hier und und ich dann eben vor Ort und haben das also zu zweit versucht zu meistern. Ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Ich hoffe, Claudia kann das bestätigen und ist da auch zufrieden mit unserer Arbeit. Ja, und dann war eben die Frage, wir haben ja Gott sei Dank auch ähm, eins und zwei und drei Finalteilnahmen ähm, gehabt, die wir also mit betreuen durften. Und dann war also die Frage, wer das macht und ähm, ich durfte tatsächlich auch zweimal mit ins Finale ähm, als Trainer und das war natürlich eine ganz ungewohnte Situation, weil das stand vorher nie zur Debatte und das war, also, waren also Aufgaben, die ich so in der Form ja auch noch nicht wahrgenommen habe und ähm, jedenfalls nicht auf dem großen Parkett, sage ich mal so, hier beim Weltcup und da war ich beim ersten Mal, es war jetzt das Teamfinale von den Jungs, war ich wirklich sehr aufgeregt und ich habe ganz, ganz, ganz doll versucht, das nicht auf meine Sportler zu übertragen. Und Ich glaube, das ist mir sogar ein bisschen gelungen. Ähm, aber die waren auch so aufgeregt, äh, selber so aufgeregt, dass ähm, ich, glaube ich, auch nicht mehr viel hätte steigern können an Aufregung. Also Wir haben uns da, glaube ich, alle am Ende wenig genommen, ähm, haben uns zwar nur in Anführungszeichen den vierten Platz geholt, aber die haben ganz, ganz fleißig gekämpft, die Jungs, die haben sich wirklich nicht geschlagen gegeben und ich war richtig stolz und ähm, das hat echt Spaß gemacht.
1: Es war ja nicht dein erster internationaler Wettkampf, den du als Assistenztrainer mitbetreut hast. Du warst auch schon in Norwegen bei der Druckluft-EM und bei der Junioren-WM in Peru im letzten ja. Jahr. Und wir haben natürlich auch eine Sprachnachricht vorbereitet von einem Kaderschützen von dir. Oh. Und zwar hören wir gleich mal zwei kleine Anekdoten von Eduard Baumeister.
0: Ich bin gespannt. Hey, also ähm, seitdem ich äh, Theo gekannt habe, war der eigentlich schon immer richtig lustig und hat ein bisschen Humor immer mitgenommen. Ähm, der war auch immer für einen da, also wenn man immer was gebraucht hat, hat er einem immer geholfen. Also sowohl jetzt als Trainer als auch als Privatperson. Und eine Geschichte, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, das war noch von der WM aus Peru. Und zwar, wo ich da mit meinem Finale fertig war und gerade rausgekommen bin. Ähm, nach meinem dritten Platz habe ich gesehen, wie er halt noch ähm, zusammen mit ein paar anderen Freudentränen geweint hat und es war halt schon ja sehr rührend zu sehen und dann auch, ähm, wo sie dann alle runtergekommen sind und ja mir dann gratuliert haben und umarmt hatten, hatte er halt immer noch Tränen in den Augen und ja, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ähm, genau, also bei der UWV für die EM war es dann auch noch so. Wir haben dann zusammen mit dem ganzen Team ein paar Teambuilding-Maßnahmen gemacht und haben wir unter anderem auch ähm, Tischtennis gespielt und da hat dann auch wieder Theo so ein bisschen für die Witze gesorgt und hat einfach mal so ein bisschen Spaß in die gesamte Gruppe mit reingebracht. Und ja, generell ist er wirklich ein sehr lustiger Typ, aber er ist auch gerade in den Situationen im Wettkampf, wo es dann mal wirklich drauf ankommt, ist er dann natürlich auch wirklich ernst und betreut einen dann auch immer sehr gut im Wettkampf.
2: An die Weltmeisterschaft in Peru erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. Das war wirklich eine ganz besondere Reise, die wir da auch gemacht haben. Für mich tatsächlich ja die, die allererste, glaube ich, wo ich wo ich so auf dieses große Parkett mit durfte. Ähm, dann gleich nach Peru, das war war sowieso schon sehr aufregend. Und ähm, Eddie und ich, wir hatten da also sowieso eine ganz besondere Beziehung. Ich war nämlich sein, ähm, würde man sagen, Erziehungsberechtigter für diese Zeit, da war ja noch minderjährig. Und da mussten wir also eine notarielle Beurkundung machen, dass wir da, ähm, weil die Eltern eben nicht mitgefahren sind und wir ins Ausland gefahren sind, ähm, und da bin ich also eingetragen worden als Verantwortlicher. Und da habe ich mal gesagt, mein Kind für die Zeit. Und äh das war, war eine ganz tolle Leistung, die er da vollbracht hat, auch in seinem ersten, ich sag mal, großen internationalen ähm, Wettkampf überhaupt. Und ich glaube, er hat vorher noch, noch nicht irgendwie, also klar, kleinere Sachen mal mitgeschossen, aber es war ja keine EM und auch keine WM dabei. Und dann kommt er schon gleich ins Finale und äh, gewinnt dann auch noch eine Medaille. Das war, das ist einmal so der Druck, den man dann auch irgendwie mit nach Peru gebracht hat, der ist einmal abgefallen, das war echt super. Und ähm, ja, die UWV, die war auch wirklich witzig, haben wir in Wiesbaden gemacht und das war eine schöne Sache. Ich finde gerade so eine so eine Wettkampfvorbereitung, ähm, wo die Gruppe dann auch immer nochmal so ein bisschen kleiner ist, ähm, da, da wächst man als Team nochmal viel enger zusammen. Man kann sich auch individueller um die Sportler kümmern und ähm, ja, die Tischtennisrunden, die sind immer legendär.
1: Ja, wir haben es gehört von Eduard und auch von dir, dass du emotional mit dabei bist, wenn deine Sportlerinnen und Sportler schießen, egal ob Finale oder Quali oder überhaupt. <lacht> ähm, genau, und du bist auch ein Kümmerer, das haben wir auch gerade gehört und man kann offensichtlich Spaß haben wenn du im Team bist.
2: Es <lacht> freut mich auf jeden Fall, wenn das so ist, ja.
1: <lacht> <lacht> Und ja, die Claudia hat auch sowas gesagt, wie du bist eine Verbindungsperson zwischen dem Nachwuchskader-Team und dem Trainerteam auch dadurch, dass du erst Anfang 20 bist. Wie siehst du da selber deine Position?
2: Das ist äh, Gott sei Dank noch so, dass ich auch an der einen oder anderen Stelle nochmal als Schütze durchgehe. Das ist mir jetzt hier beim Weltcup auch wieder aufgefallen, wenn man dann auf einmal hinten auf der Bank sitzt und man schreibt irgendwas mit und, und äh, ist da hoch konzentriert und man kriegt dann trotzdem mal so die komischen Blicke der Trainerkollegen <lacht> so ein bisschen ab, weil die mir denken, warum Lassen die Deutschen eigentlich hier ein Teammitglied betreuen. <lacht> ähm, und äh, dann sieht man ja auch mal die Blicke so auf die Akkreditierungskarte und bis die Ersten dann verstanden haben, oh, nee, ist auch schon ein Trainer. Ähm, ja, also das ist immer ganz, ganz spannend. Ähm, das bleibt mir Gott sei Dank ja vielleicht noch das ein oder andere Jahr erhalten, aber dann ähm, wird es altersmäßig, glaube ich, fällt das auch irgendwann auf. Nee, aber ansonsten ist das tatsächlich so. Ich äh, finde, das ähm, ist eine unglaubliche Bereicherung, auch mit jungen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Und ähm, man hat dann. Auch in den Gesprächen mit den Trainerkollegen, die eben dann gerade, ich sag mal, doch schon in einer anderen Generation auch groß geworden sind, kann man vielleicht in der einen oder anderen Situation doch mal den Blick auch für die, für die Jugend noch mehr öffnen. Und das funktioniert ganz gut. Da ergänzen wir uns hervorragend und das freut mich auch, dass das im Team dann so gut funktioniert.
1: Und wie sehen deine Zukunftspläne so im Trainerbereich aus?
2: Ja, ich hoffe, dass ich die Aufgabe so in der Form auch, auch weitermachen darf. Das, äh, wie gesagt, macht mir unheimlich viel Spaß. Und äh, wir werden ja nun personell auch einen Umbruch erleben. Claudia ähm, ist in den Erwachsenenbereich gewechselt. Und ähm, ich sag mal, bei der Entscheidung ähm, hat sie unsere vollste Unterstützung. Und da wird ja ein neuer Bundestrainer kommen. Und ähm, das steht heute zu unserer Aufnahme ja noch nicht ganz fest, wer das am Ende sein wird. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass das Team sich dann in der Konstellation auch wieder gut zusammenfinden wird und ähm, da an die Erfolge, die wir mit Claudia als Bundestrainerin hatten, auch anknüpfen kann und eben auch in der Zusammenarbeit so gut weiterhin zusammenarbeiten kann. Da werde ich meinen Teil zu beitragen und ich hoffe alle anderen auch und dann sollte das schon gelingen. Und das ist hoffentlich auch der Weg, den ich da erstmal mittelfristig mit beschreiten darf.
1: Da wünschen wir dir und dem ganzen Team natürlich viel Erfolg bei Dankeschön. und auch bei deinen ganzen anderen Aufgaben, die du ja noch im äh, Sportbereich, im Ehrenamt übernimmst und auch weiterhin fortführen wirst. Das haben wir ja gerade alles gehört. Ähm, ja, wer da noch mehr Infos zu haben möchte, kann sich auch im Nachgang natürlich immer an uns wenden und die Links zur Homepage und den ganzen Informationen ähm, findet ihr dann in den Shownotes. Und Theo, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ich habe zu danken. Das war's. Möchtest du noch ein Schlusswort übernehmen?
2: Ein Schlusswort. Also ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es ist eine tolle Aufgabe, die ihr als Schützenjugend auch übernommen habt, diesen Podcast mitzugestalten. Und ich hoffe ich hoffe wirklich, dass ähm, das auch so beibehalten werden kann. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und ähm, ich denke mal, wir sehen uns bei den ein oder anderen Wettkämpfen und Maßnahmen.
1: Wunderbar, herzlichen Dank. Das war die erste Jugendausgabe vom Volltreffer. Die nächste Folge, dann wieder eine sportliche, ist bereits in Planung. Bleibt uns treu und bis dahin wünschen wir Gutschuss und alle ins Gold.